0: Sådär, eh, då ska ni vara hjärtligt välkomna till en föreläsning om evolution, tro och vetande. Eh, Lars Johansson kommer att ta oss med på en resa om just det här ämnet evolution och hur man kan förhålla sig till det här ämnet utifrån ett kriftet perspektiv. Jag som är värd, heter Hugo Sandell, jag jobbar som eh, studentsekreterare på Kredostudent som jag har här på min vänstra sida. Lasse jobbar som studentpastor på Örebro universitet genom universitetskyrkan. Och också som lärare i religionsfilosofi vid ALT. Alltså Akademi för ledarskap och teologi. Med oss har vi också Jesper Kronham som är mikrobiolog och teolog. Och jobbar som studentpastor uppe i Umeå. Och han kommer ge en kommentar på vår föreläsning i slutet och ställer lite summerande frågor till eh, Lars eh, slutet av hans föreläsning. Så, evolution. Ett fantastiskt viktigt ämne. Och vi på Credo och studentpastor eh, Jesper uppe i Umeå har ju haft ett antal föreläsningar nu där vi har pratat om Jesu uppståndelse, två gånger med Michael Kona och nu senast här med om, eh, kemi, eh, kemi, en kemist och fysiker från Chalmers. Som har pratat om Guds existens och kosmos. Eh, och så går vi in här för evolution. Ett fantastiskt viktigt ämne. Så eh, med de orden så vill jag bara välkomna Lars. Och säga till dig som är med och tittar att du kan ställa frågor i slutet av föreläsningen. Och vi kommer också i slutet av föreläsningen ha möjlighet till lite mer gruppsamtal och dialog. Så varmt välkommen och varmt välkommen till dig Lars. Jag, jag ska ta och sätta på ditt ljud här så att du kan vara med. Välkomna.
1: Tack så mycket, Hugo! Och tacksam för den här möjligheten att aktualisera det här intressanta ämnet. Vi skulle ha haft en föreläsning här i Örebro, ett lunchsnack som vi kallar det, i april, kring det här temat. Och det blev, som ni alla kan begripa, inställt på grund av den här pandemin som pågår. Jag har också själv jobbat igenom de här frågorna lite extra här under vintern. Så det fanns en. Vis aktualitet i det här ämnet. Så att det är lite med den bakgrunden som jag gör det och jag ska ge ytterligare exempel på hur den där den här aktualiteten ser ut så småningom. Um, jag undervisar alltså i religionsfilosofi och är på universitetet och har varje år egentligen de här frågorna uppe i kursen om religionsfilosofi, frågan om evolution. Eh, och eh, det är ju en nu var jag en låsning i min presentation. Jag vet inte hur jag får snur på den. Jo, så, nu händer det grejer. Det är lugnt. Eh, måste vi välja mellan Darwin och Jesus? Det är min första kommentar. Ja, och det är faktiskt en del som nästan driver den linjen. Eh, en del personer menar att om vi går, om bejakar evolutionen. Då öppnar vi upp för en naturalistisk världsbild som egentligen utesluter kristen tro. Det det jag har varit med i mejlkonversationer under våren som ju faktiskt signalerar det och det är framför allt kristna personer som pekar på faran av att släppa in evolutionen för att då får man en fel byte av världsbild liksom nästan automatik. En en liknande hållning har Richard Dawkins, ni vet, den stora religionskritiken som ju med stor frenesi upprepat hävdar att är man intresserad av vetenskap, är man seriös i sin vetenskapliga hållning och tror man på evolution som en viktig kraft då kommer det att med per automatik leda in i en ateistisk hållning. Alltså, det är en slags kamp mellan vetenskapligt förnuft och religiös vidske vidskepelse. Där, ja, det naturliga urvalet har någon slags förklarande kraft som är fantastisk. Det här är, med, med det är liksom, evolutionen är den rena motorvägen in i att det är som den fullständigt självklara slutsatsen för honom eh, Min fråga till Dawkins och också en del troende som menar att det kanske är så, det är huruvida det kan stämma om det finns möjligheter till andra kombinationer. Eh, jag jag har läst Daniel Dennett, Darwin's Dangerous Idea, en av de andra stora religionskritikerna, som pekar på att evolutionen är en frätande syra, som, ja, en universell syra som frätar sig under nästan alla traditionella begrepp. Även om många kritiserat hans darwinistiska fundamentalism, så är det ju ändå ganska klart att, Exempelvis de traditionella lärorna i kyrkan får svåra frätskador av evolutionen. Eh, vilka var de första människorna egentligen? Vad betyder det här med att vara godshavild, synda fall? Och vilka, Vilken bild av Gud blir möjlig i en sån här värld? Eh, det är några av de sakerna jag ska kort tangera innan vi går vidare till Jesper och eh, frågorna. Kommer kyrkans läror att överleva evolutionsteorin? Har de något överlevnadsvärde? Är Hur ser det överlevnadsvärdet ut? Det är liksom en central grej i evolutionsteorin. En av dem som antagit den här utmaningen väldigt starkt är Francis Collins. Han är en amerikan, han är vetenskapsman, biolog. Hur går det här på min PowerPoint? Ja, visst. Han var ledare för det kanske största vetenskapliga projektet vi sett i mänsklighetens historia kartläggningen av det mänskliga genomet. Han är också nu sen länge föreståndare för det nationella hälsoinstitutet NIH i USA. Han har skrivit evolutionen, en bok som heter Evolutionens Gud. Där han berättar om sin egen omvändelse från ateism till kristen tro CS Lewis spelade väldigt stor roll. Bland annat. Han har grundat något som heter Biologos Foundation. Där man försöker att adressera de här frågorna om evolution och tro, på ett spännande sätt. Och Hans och biologos. Grundhållning är följande. Om Gud är författare till både Bibeln och naturens bok så kan de inte motsäga varandra, menar han, och de på biologiskt. Alltså man kan ju förstås hamna fel både när man försöker tolka vetenskapen och teologi. man kan i misstag och konflikter, men just därför så behövs det en fruktbar biolog. Dialog mellan båda fälten. Vad hävdar man då? Ja, naturens bok innehåller starka bevis för att universum är gammalt. Att livet utvecklats över miljarder miljarder år. Att människan är förbunden med andra livsformer på jorden via gemensamma avfäder, menar man. Men vilka blir Adam och Eva i ljuset av de här berättelserna? Ähm, enligt den traditionella synen så skapades de som kompletta individer direkt som sedan gav upphov till andra människor. Men man pekar också på inom biologiskt att på fyra, eh, det finns antydningar om att det kan funnits andra varelser exempel i städer, Cains hustru, var kommer hon ifrån? Man tycker sig i kapitel 2 och 3 också att Adam och Eva i vissa avseenden kan tolkas som symboliska representanter för alla människor. Man ansluter sig ändå till de vetenskapliga teorierna om att homo sapiens utvecklades från omkring 200 från 200 000, år, för Kristus, för 200 000 år sedan och framåt, har någon slags släktskap med alla andra gommor på jorden. Och så pekar man också på att den genetiska mångfald vi ser i människosläktet idag inte riktigt bara kan komma från två enstaka exemplar av Homo sapiens, utan egentligen förutsätter. Kanske en population på tusentals personer. Och Där kan man ju då förstås ha synpunkter på. Det det vi kommer att få ha. Hur ska man då tolka de första människorna? I den här gemenskapen biologos finns det flera olika positioner i, i, i tolkningen. Bland annat så och det är det noterbart här: i den här gemenskapen vill man. Både betonar Bibelns trovärdighet och också bejakar vetenskapen och evolutionen i, i så att säga, evolutionens rimlighet. En hållning är att Gud inledde en särskild relation med ett par uttida representanter för mänskligheten för 200 000 år sedan. I Afrika kanske. Andra tolkningar går ut på att Gud gick in i någon slags relation med ett par mera sentida varelser för ungefär 6000 60 år sedan i Mellanöstern. Gud visar sig för dem. Ehm, vid den tid när människorna redan spritt sig över jorden och de blir någon slags andliga representanter för hela mänskligheten. Och det kan, menar man, finnas skäl för att tro att ett par som levt vid den här tiden och platsen kan ingå i släktträdet för alla nu levande människor. Andra personer, då av vilka Alistair McGrath, den amerikans eller den engelska teologen och biologen och C.S. Lewis, den icke okände författaren, äm, säljer sig till den gruppen kan tänka att de, de behöver inte ha varit historiska figurer i strikt bemärkelse, men de blir symboliska representanter för djupa och helt avgörande sanningar om Gud och människan. Det finns olika tolkningar inom biologos och det är värt att notera. En person som jag har intervjuat som sysslar precis värdigställaren en och doktorsavhandling i England på University of Exeter, är Marina Hannos, hon bor i Jönköping, för närvarande. Hon skriver om syndens ursprung i relation till evolutionen av moralen. Och jag, när jag intervjuade henne så, så vill hon undersöka vad som händer med vår teologi om Adam och Eva. Så säga, inte är historiska varelser. Eh, för henne spelar revolutionen en viktig roll som en slags väg till ett moraliskt uppvaknande. Människor, liksom djur menar hon ha, utvecklar gradvis, först börjar med icke-mänskliga djur som utvecklar empati och andra byggstenar och byggs det på till ett eh, moralmedveten till ett moralmedvetande. Och här pekar de på att evolutionen kan ha varit en väg till ett moraliskt uppvaknande, när människan träder in i en rela relation med Gud och gradvis blir medveten, men sen också faktiskt sviker. Och här kommer fallet in. Evolutionen blir enligt hennes tankemodell en slags väg till insikt. Och det kan man verkligen ha synpunkter kring. Det finns problem här som uppstår rent teologiskt. En person som är, som också skrivit om detta, likt många andra frågor, är ju J.K.A. Smith, en väldigt populär teolog och uppskattad. Som skrivit en hel serie viktiga böcker, har i en, en, en bok som, handlar om, som heter Evolution and the Fall, som han redigerat tillsammans med William Cavanaugh, pekat på att fallet behöver vara en historisk händelse. Den behöver ha inträffat i tid och rum. Kanske inte nödvändigtvis vid ett enstaka ögonblick utan kanske möjligen som en utsträckt, utsträckt process. Men alltså, Gud har visat sig för en grupp högstående varelser som utvecklat sig och får här kallelsen att vara Guds avbilder och mandatet av båda skapelsen. De här varelserna är inte fulländade vilket också visar sig när de sedan faller och sviker Guds avsikter och vilja. Men för, för Smith är det själva den viktiga poängen är att vi behåller den kristna berättelsens intrig som handlar om skapelse, fall, frälsning, fullbordan och han visar hur den här intrigen, grundintrigen kan överleva också ett möte med evolutionära omständigheter. Mats Wahlberg, som ju är docent i systematisk teologi vid Umeå universitet, som arbetar med ett forskningsprojekt kring utgivande kärlek i en evolutionär värld, har jag också samtalat med ganska länge, väldigt länge får jag säga. Han har väldigt många intressanta synpunkter. Tänkvärda sådana. Och han menar att syndavfallet behöver vara en historisk händelse. Inspirerad av en dominikansk teolog och professor i molekylärbiologi pekar han på att Gud har skapat människan genom en evolutionär process. Men vid en given tidpunkt när de biologiska förutsättningarna inför sig så besjälar Gud människan och det är också då människan verkligen blir människa. Alltså Gud lyfter upp en varelse till en särskild status. Och då får också denna varelse ett ingjutande av nåd. Där Gud beskyddar den här varelsen från de negativa biologiska konsekvenserna av livet i en hård evolutionär värld. Det är någon slags skyddsnät av nåd som läggs över de första människorna. Men tyvärr så var det inte, här, inte detta så särskilt länge. Utan människorna förlorar den här sjölden av nåd och blir indragna i allt svårt som evolutionen och den naturliga verkligheten utsätter henne för. Och han pekar på att ingenting i den här tankemodellen motsäger naturvetenskapen. Det är fullt möjligt att det funnits en grupp människor som går ut särskilt utval på det här viset. Men han pekar på att det här, här fallet eh, blir också det är fullt av smärta och lidande. Men detta blir också en väg till djupare kärlek. För han undersöker, han utforskar kärlekens skogsida i sitt forskningsprojekt. Och så snart vi ger oss in i relationer där vi ska uttrycka kärlek så krävs det att vi... Är villiga att offra något. Att också gå in i lidandet för den andra. Också den negativa ryms i kärlekens väsen. Och här pekar han på att här kan vi se en plats för evolutionens skogssidor, som ju faktiskt är påtagliga. Kamp, lidande. Och död. Så att han arbetar med de tankefigurerna här för att förstå och se det kristna kärleksbegreppet i en sån här kontext. Fallet menar han innebär andlig död för människan, men samtidigt pekar han på att redan en gamle Thomas av Aquino under högmedeltiden och tänkte sig att döden fanns naturen före människans svek. Han säger där Thomas A. Kvino. att förmodligen åt inte lejonen grönsaker före syndafallet. Dödandet fanns också
2: innanfallet. Um.
1: En, så det här är olika sätt att arbeta med teologiska positioner utifrån evolutionen som vi um, eh, går vidare. Då kanske det allra svåraste blir att finna någon bild av Gud som håller i mötet med en evolutionär värld. En av dem som försökt att peka på möjliga tolkningar- är Christopher Southgate som också är handledare för Marina Hannus. som är en sån här enormt intressant person som är poet och disputerad biokemist och professor i teologi också i boken The Groaning of Creation närmar han sig den här otroligt svåra frågan och pekar på att eh, Gud är närvarande i skapelsens smärta. Han lider med sin skapelse. Och Karlsrammalt blir det allra tydlig, tydligaste exemplet för den här djupa delaktigheten. Alltså den treenige guden tömmer sig själv. Keno sist talas om i teologin. Men här är det verkligen så att Gud ger sig själv i ett offer för mänskligheten och hela skapelsen. Och då kan korset och uppståndelsen bli delar av en nystart för hela mänskligheten och hela skapelsen. Något nytt har brutit in som handlar om och en helande. För honom är romavrevet 8 en total nyckeltext. Där får vi läsa om hur hela skapelsen suckar och våndas, liksom sträcker sig fram, sträcker, sig, sträcker på nacken som egentligen står i grundtexten och väntar på en befrielse som ska komma när Guds barn får sin frihet. Och här är man som troende redan delaktig i den frihet som väntar, när vi väntar på en ännu större frihet som ska komma. Där ligger en kallelse för att vara en att leva i ett ansvaret i ett liten framtiden. För tio år sedan så publicerade teologen Connor Cunningham en bok som heter Darwins, Darwin's pious Idea, Darwins fromma idé. Det är en slags kommentar kan man ju lugnt säga till Daniel Dennets bok som handlar om Darwins Dangerous Idea och den frätande suran. Den här boken är en riktig tegelsten. Jag har den här, den kan man nästan slå igen folk med. En riktig pjäs som har i skilarna överallt. Han har också gjort en dokumentär som heter på svenska Dödade Darwin. Och här försöker han peka på att det kanske finns inte bara så att teologin tar en total stryk utan kanske finns det möjligheter att förena också en evolutionär tankebana med kristen teologi. Man behöver inte utan vidare kapitulera för ateism eller naturalism. En person som också är förfärligt intressant i det här sammanhanget är Rope Kojonen. Han är forskare vid Teologiska fakulteten i Helsingfors. En fantastiskt spännande person, produktiv och kreativ. Jag har intervjuat också honom och ställt frågor kring hur långt. Om man går för långt som evolutionsteoretiker här i sina tolkningar av slumpen... Mm. Alltså, det är ju så att man säger att allt tal om avsikt, mening, planering, design betraktas som ovetenskapligt. Men, vad vi frågat om, är en sådan hållning i sig av evolutionsteoretiker en vetenskaplig hållning? Då svarar Rope att eh, evolutionsbiologer har levererat alldeles för långtgående tolkningar av evolutionen. När det gäller design så argumenterar man att det är just på grund av evolution som vi nu förstår hur en omedveten och oplanerad process kan frambringa alla de vi ser i naturen utan att det behövs en skapare. Men att hävda detta är att gå väldigt långt när det gäller teologiska anspråk och det kan man inte basera bara på biologi. Så att här trycker man in en ovetenskaplig och, ska vi säga, eh, religiös tolkning av evolutionen. Han menar att vi fortfarande kan tala om ändamålsenlighet och design. För evolutionen i sig, även om vi tror på den, så förutsätter den så extremt precisa grundförutsättningar att vi ändå kan tala om ändamålsenlighet och design. Och han, när jag pratade med honom så pekade han på att vi faktiskt kan tala om intelligent skapelse, intelligent creation. Och här är ju Råpe en person som faktiskt skrivit en väldigt het eh, bok som kom på eh, det engelska förlaget. Åh, oh, nu fick jag en svacka i huvudet här. Och, jo, Rutledge i december förra året som handlar om den eh, själva intelligent design-debatten. Och han har analyserat den och han håller på precis som skriver på en bok om intelligent creation. Detta apropå tankarna om att evolutionen skulle utesluta frågor som om med design och teologi och annat
2: att göra. Och
1: det är värt att nämna att flera av de här bidragen som jag refererar till finns i ett nummer från tidigare i år av tidskriften Nord, som har rubriken Ursprung, som handlar om evolution och tro. Eh, det har fått en del kritik av personer som är knutna till Genesis, föreningen för biblisk skapelse och tro. Eh, och vi kanske kan återkomma till sådana frågor när vi eh, hamnar i frågestunden så småningom här. Eh, jag vill avsluta med en bild på Francis Collins där han säger The God of the Bible is also the God of the genome God can be found in the cathedral or in the laboratory och här pratar vi han pratar om både Bibeln och naturens bok tidigare och jag tänker att det behöver inte finnas en sån där total motsättning mellan vetenskap och tro. Där slutar jag och öppnar upp Jesper.
3: Men då... Eh, min, min första tes på det här området eh, som jag tror att Lasse är helt överens med mig om det är att den grundläggande frågan är, vad är det som är sant? Alltså, jag är kristen för att jag är övertygad om att Jesus har dött och uppstått, och det som Bibeln berättar om Jesus är sant. Och Då är det fortfarande vägledande när jag försöker förstå skapelseberättelsen. Vad är det som faktiskt har hänt? Och då har vi både, som Lasse säger, vi har ju skapelseberättelsen och vi har den naturen som den andra boken som vi kan ställa frågor till. Och, eh, jag tänker mig att vi med en vad ska man säga, nyfiken glädje som kristna kan undersöka hur, hur saker och ting kom till och jag tror att vi lurar oss själva om vi eh, tänker att att vi måste ha ett kreationistiskt perspektiv. För mig var det i alla fall som, som skapelsuttroende så var det väldigt befriande att inse att eh, det är inte är ett mått på kristen ortodoxi, alltså renlärighet att ha ett kreationistiskt perspektiv. Eh, och jag tänker mig att om vi vill förstå första mosebok ett till 3. Så är ju den första och grundlägg, mest grundläggande frågan är ju hur tänkte författaren och hur tog texten emot av de ursprungliga åhörarna? Det är liksom den första eh, exegetiska frågan som vi bör ställa oss. Och... Eh, ja, jag ska nu försvann det här igen. Minus eller andra. Eh, kyrkofäder. Du förstår? Ja ska jag ja. upprepa mig eller?
0: Ja, upprepa dig, det
3: ja. så att Ett sätt att försöka förstå hur de första kristna förstod skapelseberättelsen och om man tittar på Augustinus så har han skrivit en bok som heter den bokstavliga tolkningen av första mosebok, alltså hur vi läser första mosebok. Och I den skriver han att skapelseberättelsen i första mosebok ska läsas som en logisk ram och att inte tiden förflöt på ett fysiskt sätt, utan texten ska förstås andligt. Inte på en fysisk mening. Vilket inte är mindre bokstavligt. Och han säger också, och det säger han ju på 3 400 talet Tolkningen av första Moseboken är svår och vi ska vara beredda att ändra tolkning när ny information kommer fram. Eh, och en Origenes från Alexandria säger att jag tror inte att någon tvivlar på att dessa ting som beskrivs i första mossebok 1 beskriver ett mysterium att historien utspelar sig bildligt, inte bokstavligt. Så att samtidigt så beskriver ju både Luther och Calvin en mer bokstavlig tolkning. Så det har funnits en bredd i den kristna historien om hur vi läser skapelsberättelsen. Uh, och man kan titta mer på hur, hur man tänker sig att de första kristna och hur författaren uh, vilka tankar som de skulle kunna ha om, om det. Men om vi bara konstaterar att det har aldrig varit kristen ortodoxi att ha ett kreationistiskt perspektiv utan att det har funnits en bredd. Uh, och det gör ju att vi som kristna kan ställa frågor till texten och också ställa frågor till naturen för att försöka förstå hur det hela har, har gått till. Eh, och jag tänker mig att vissa saker kan vi veta ganska ordentligt och andra saker kan vi, kan vi ha ett gott samtal om. Jag kan ju bara berätta att eh, som genetiker så ställde jag mig frågan eh, Kan jag ställa, kan jag se i DNA om människan och apan har ett gemensamt ursprung. Och jag tänkte mig att den frågan kan jag besvara som genetiker. Och när jag undersökte det så, så tyckte jag att det var uppenbart att människan och apan har ett gemensamt ursprung. Så det är en av mina förutsättningar. Men om vi säger att det var en, en kort kommentar från min sida. Om jag ska försöka ställa några frågor till, till dig Lasse, och om vi börjar i, i första mosebok så skulle jag gärna vilja höra några kommentarer från dig, man säger ofta att det finns två skapelseberättelser, en i första mosebok 1 till några verser in i kapitel 2. och sen. En som börjar i kapitel 2, vers 4. Skulle du vilja kommentera skillnaden på dem, eller är de motstridiga? Och, ähm,
2: så?
1: Jag tycker nog att
2: jag. Äh... Varför har vi två stycken? Det
1: äh, hörs jag på två ställen nu. Okej.
2: Okay? Ja, jag... äh, nu, nu hör jag.
1: Utan,
0: utan hälset.
1: Mm. Den, den, den frågan. Hur tänker du när du ställer den frågan? Vill jag säga? Vad, vad ser du själv för, för liksom, en poäng i den? Jag bollar den tillbaka till dig.
3: Nej, jag tänker mer att, att man säger att det finns två motsägelsefulla berättelser, vilken är det du tror på egentligen? Alltså att man, man vänder det emot eh, en kristen, eh, att det finns två stycken berättelser. Och eh, vad, vad skulle man kunna svara på något sånt?
1: Alltså jag, jag är verkligen inte GT-teolog, det kan jag säga. <laughs> det, det, så att jag, har inte, jag har inte ägnat mycket tid åt just de... Utan de där första kapitlerna och spänningen mellan de här två versionerna, utan frågan är hur ser man så att säga... Det handlar om att tolka människan i sin vidaste mening, i sitt, i sitt skapelsesammanhang där, och människans uppdrag att ta hand om skapelsen men svek. Och de enorma följderna av det som det handlar om. Jag, jag kan inte ge ett, ett som jag hoppas tillfredsställande. Som jag tror väntar ett tillfredsställande svar på den frågan. Som jag själv skulle bli nöjd med. I alla fall. Men det kanske finns någon som kan göra det i nätverket här som lyssnar.
2: Mm.
1: Vad, har det för betydelse för, vad har det för betydelse för den här frågan som vi pratar om? Skulle du säga? Um.
3: Nej, jag, jag tänker mig bara att se, eh, en, en fråga där är men vad tänkte den ursprungliga författaren här? Alltså varför har Bibeln den, det upplägget som, som den har? Eh, och hela första mosebok är ju upplagd utifrån eh, fortsättningshistorier. Alltså det, att det börjar med, eh, så att man, man, man har det absolut bredaste perspektivet tänker jag i, i första mosebok 1. Och det som första mosebok eh, två om vi tänker sig himmelens och jordens fortsatta historia som, som det står att det är ett, ett fokus på, på människan där helt enkelt. Så att, man, att det är primärt en inzoomning på eh, skapelsen
2: av, um, av människan. Um. Mm ja, um,
1: fine, det är det är liksom ja, nej, för mig blir det, den så att säga, den blir den den frågan inte hett jag, för mig men nej.
2: Men,
3: mm. um, men om om man ser när du undervisar om det här på ALT eller så vilka är de största frågorna som ni brottas med då
1: Ja, men det är det jag har varit inne på. Alltså, vad gör vi om människosynen och gotsbilden? Alltså, det är, det är ju verkligen en jättestor utmaning. Att, att våga prata om de här sakerna överhuvudtaget. Jag kan väl inte säga att vi har haft en stor fokus på de här på, på, i vår utbildning. Men att det finns ju med när man går igenom de stora frågorna, helt enkelt helt enkelt, som, som vi behöver reflektera över inom religionsfilosofin. Det här är en djupt eh, viktig fråga för den systematiska teologin också. Mm. Mm, och för, för mig så så är det, det här är så pass svåra frågor i ett evolutionärt perspektiv att man behöver kunna lufta dem eh, i första vändan och eh, erkänna att det finns Möjligheter att det går att tala om de här frågorna mm. och man behöver inte att kapitulera inför en, en så att säga vare sig en väldigt säga, tuff kreationistisk position eller en tuff ateistisk position utan man, man kan reflektera kring den, den evolutionär utmaningen. Så.
3: Men om vi tar de två frågorna: Vad är en människa, och vem är Gud i, i det här sammanhanget? Vad skulle du säga är en människa och, och Guds avbild? Om du skulle reflektera lite runt det.
1: Alltså det, det, är ju det, med, det jag har ju tyckt att jag har varit inne på de sakerna redan. Ja. Så att, säga, att en, en människa uppstår. Och jag tänker att den här bilden som Mats Wahlberg målar upp känns väldigt spännande. Där människan får en, en, en gåva, en kallelse av Gud. Ett möte med honom och uppdrag där hon liksom på något vis blir Guds avbild. Det finns en historia före men så får hon kallelsen att vårda skapelsen och sviker och att där står hon i den kludna situationen och brottas med sin sin, sin bakgrund sin belastning tillbaka både är genetiskt men också när det gäller syndens kraft och skapelsens ordningar är rubbade och här är ju den Kanske för mig en otroligt central tanke att Gud själv går in i denna, i denna skapelsens smärta. Och lider med sin skapelse och att hela skapelsen sträcker sig framåt mot en, en förändring som kommer och suckar. Det, det är en teologisk position som, eh, som blir eh, möjlig i en värld som är så full av lidande. Eh, Brigitta Trotsig, tidigare ledamot i Svenska Akademin, som också var katolik. och konverterade under 50-talet sekundalismens eh, starka... Eh, år tionde, då kommenterar hon till tro. Hon skriver i en dikt att Världen, Världens harmoniska ordning är ett Så Solunda tror jag bara på under och mirakler. Och för henne var miraklet Kristus, alltså. Den som klivit ner i mörkret och blivit ett med all smärta. Ja, det var hennes totala fokuspunkt. Och, eh, det är liksom när man ser lidandet i världen på så många olika nivåer så blir det den bilden som eh, nästan blir den, den bilden av smärtornas man, den enda bild som man på något vis kan riktigt att hålla. Mm.
3: Och så, så. Om vi tar någonting utifrån hur Gud eh, skapade. Ja. Så, en, en svår fråga är ju eh, när Gud säger att det var gott. Han skapade det gott. Har du reflekterat kring vad, vad det kan betyda i det här sammanhanget?
1: Ja, här finns det olika positioner i kyrkan. <clears throat> Augustinus var ju väldigt mycket mer positiv i sin syn på det här ursprungliga tillståndet. men Människan hade ju någon slags nästan unik rättfärdighet och ur, ur, unik och faktiskt ur rättfärdighet som när hon sen svek och föll ned i avgång i fallet, desto djupare, eh, mörkret desto större. I den östliga kyrkan, den återboxen kyrkan, så, så har människan en, inte lika hög status från början. Eh, när Gud skapar och säger att allt är gott, så innebär det där mera att det är harmoniskt, välfungerande eh, system, en, en ordning som ligger där. Men det är inte fullkomligt, det är inte fulländat på samma vis som Augustinus beskrev. Det finns en liten värdering där, och så skillnad i värdering. Och så rör sig människan på väg mot en, en större eh, mognad och fullkomning. Så att, eh, jag kan tänka att, att eh, allt är gott. Från början skulle kunna innebära att allting är harmoniskt och välfungerande. Det mm. betyder inte att alla processer är optimerade. Men de är välfungerande.
3: Väl mm. Ja men fint. Eh, ska vi sluta med att titta. Om jag ska sluta min frågestund här så kan vi släppa in alla andra sen. Men att reflektera lite kring Adam och Eva. Eh, Dennis Venima har ju sagt från Biologos att att eh, två personer inte skulle kunna ha funnits under de sista 18 miljoner år sedan. Det intressanta är att han har faktiskt varit tvungen till att ta tillbaka det här uttalandet.
4: Mm. Alltså att
3: eh, i diskussioner med andra eh, kristna genetiker, så har han insett att det där stämmer inte. och eh, eh, ja, Det skulle mycket väl kunna ha funnits då, alltså ett ursprungligt par. Eh, mm. Och eh, någonstans runt eh, om, man, om man skulle titta på de undersökningar som William Craig gör så lägger han det någonstans vid 500 000 till 750 000 år ett ursprungligt par eh, mm. typ Heidelbergensis. Mm. Eh, alternativt eh, att man mer tittar på släktskap och att man då och att man har en Adam och Eva, som är alla idag människors äh, ursprung, och att man, en, ett sådant par skulle man kunna lägga relativt nyligt i tiden. Mm. Äh, men så att det, det finns ju lite olika alternativ här. Äh, har du satt ner foten någonstans när det gäller äh, Adam och Eva utifrån
1: Rent. Som, som du har intervjuat? tidsmässigt.
3: Eller överhuvudtaget. Den första frågan är ju egentligen, tänker jag, i ett sånt här sammanhang. Om det har funnits en, en två individer som man kan kalla Adam och Eva.
1: Ja, det, det är, jag har inte bestämt mig på den punkten. Jag tycker bara att det är väldigt intressant att se att man kan, man kan vara öppen... För, för olika positioner i det här fältet och fortfarande tro på Bibeln som sanningens uttryck och vara vetenskapligt förankrad. Jag har, jag har, inte, jag har inte någon särskild favoritposition i det här men jag tycker att det är viktigt dock som James K.A. Smith poängterar att att det här är en historisk det är en historisk händelse, alltså det, det, det är ett historiskt fall vi talar om, någonting har hänt i tiden och rummet. Det är inte bara ett, ett så att säga, mytologiskt ett drama, det som är symboliskt, utan eh, där vill jag nog ställa mig till honom och ganska tydligt och säga att ja, men, någonting har hänt i tiden och rummet som får stora konsekvenser.
3: Då, då kanske jag går, ger eh, mikrofonen vidare till Hugo. Och så kanske vi släpper in allihopa för de frågorna som finns hos oss i gruppen.
0: Ja. Tusen tack eh, Jesper för dina frågor och kommentarer. Väldigt värdefullt. Eh, nu är det så att vi kan ta till ungefär tio över och ställa några till frågor. Och sen ger det möjlighet till att diskutera det här i grupp. Som sagt, en väldigt viktig fråga vi hanterar och pratar om ikväll och om du vill ställa en fråga nu så kan du både ställa den genom chatten, du kan skriva direkt till mig eller till allihopa så kan jag ställa den frågan till Lasse här eller så kan du, ja om man kallar på Facebook kan man också ställa en fråga där eller så kan du bara sätta på din mic och din video och ställa frågan till Lasse
1: Du kan också ställa frågan till Jesper, han är ju förallt i världen en genetiker det, det, det är ju det vi pratar om här. Ja, men
0: medan vi, vi, vi funderar så kan du ställa en fråga till Jesper, absolut.
1: Nej, men alltså, alltså folk kan ställa frågor till... Nej, ah, ja, ja.
0: frågor kan absolut ställa till Jesper,
1: ja, ja, ja. Jesper är ju verkligen eh, viktig också i det här sammanhanget.
0: Ja. ja, men absolut. Tack. Ställ absolut frågor till Jesper om du har en fråga till Jesper. Du bara skriva i chatten. Mm. Och då medan vi väntar så kan ju jag på något sätt ge min inblick i, i, i Lasse, det du berättar här. Liksom. Och det blir ju väldigt mer de här biologiskt liksom, att ha både Bibelns bok och naturens bok, så att säga, och försöka få ihop de två. Eh, och vad händer med dem. Och ofta så kanske man kan positionera sig på något sätt ja, men, det går inte, eller det går, och sen så säger man inte så mycket mer. Eh, och det jag tycker det var så intressant att läsa det här nodrummet och höra din föreläsning här. Där man, försöker just säga lite mer mm. och det jag uppfattar som nycklarna på något sätt för att få ihop en evolutionär världsbild och en biblisk världsbild och den bibliska berättelsen blir ju väldigt mycket det här temat av offer av, av kärlek och av lidande eh, och där det blir liksom en vad ska man säga, systematisk, teologisk och liksom poetisk approach där man på något sätt måste eh, ge utrymme för smärtan och lidandet och det blir själva nyckeln att liksom förena de här två eh, och jag minns jag läste Vilfredstinne sen, för ett tag sen, och det han pratade om Eucharistisk evolution eller något sånt där, eller liksom och just hans poäng var där på något sätt hur allting offrar sig för den andra och därigenom livet tillgängligt liksom, och möjligt. Och det känns ju just om den liksom, vad ska man säga, det, är det som du skissar på liksom här med att smärtan, livandet, offer och givandet av sitt liv för den andra, som tydligast med synlighet till Kristus, det kan vara det liksom som styr. Mm. Hela skapelsen, utavsett, liksom. Ja, så det var mitt perspektiv utifrån det, och det är mm. Nu kommer en fråga här också från Victoria Isaksson. Tack för spelar jättespelande i föreläsning. Hur bemöter kreationister till exempel möjligheten att det inte skulle finnas en historisk Eva och Adam? Så hur förhåller sig kreationister till den här tanken om att det inte skulle finnas en historisk Eva och Adam? Både Jesper och Lars kan ju få komma in här.
1: Vi kan köra tandem här, du och jag och Jesper. Jag uppfattar, att man, alltså jag uppfattar att man tänker att det funnits en historisk Adam och Eva. Väldigt tydligt så. Man är ju också väldigt bestämd när det gäller tidsperspektiv. Alltså är ju det. De som kallar ungjordskreationisterna säger ju att jorden inte är mer än tusen år gammal. och att Vi måste hålla oss väldigt mycket till livens ord här och tänker vad omega argumenterar och det är ju en sak som jag har fått efter det här numret också kommenterat att står det en dag i första Måsebok och det skrivs in på att, ja, det blev ja det var en synpunkt där som jag kanske inte riktigt tycker den argumentationen inte riktigt håller att man kan argumentera att, att det här med en dag skrivs in på stentavlor som någon skrev till mig. Men så var det ju inte. Men, men en dag betyder en dag. Och då får vi tänka att det faktiskt är så om vi blir Då får man också tänka att Adam och Eva har varit ett, ett faktiskt de första människorna. Rakt av. Så. Just det.
2: Vad
3: säger du, Jasper? Tänk, kreationister tänker jag inte ha några problem med att... Alltså, de, de läser ju det hela eh, så som att Gud skulle skapa Adam och Eva. Eh, vad ska man säga? Från eh, jord och forma dem. Eh, och mm. ett mer, eh, det perspektivet som, som Lasse har presenterat med här det är ju att det finns ett släktskap med andra. Människohoppet till exempel. Eller mm. Så, och, så att den utmanande frågan tänker jag mer är till kanske Lasse och mig. Hur, hur vi tänker om Adam och Eva.
2: Mm.
3: För att, och jag skulle kunna hänvisa till två tycker jag väldigt trovärdiga personer. Dels William Craig som håller på att undersöka det här nu ganska ordentligt. Vad, vad han placerar Adam och Eva och han lägger dem en bit tillbaka i tiden och om man skulle ge vet, vet, vetenskapliga namn på där han placerar Adam och Eva så blir det typ Heidelbergensis och att de då skulle vara ursprunget till både Homo sapiens, Neanderthal och så. En annan intressant, jag tror att han är genetiker, Swamidas heter han, som mer ser bilden på att, att det är inte så mycket genetiskt som att det är släktskapsmässigt att alla människor kommer ifrån det här ursprungliga paret och då kan man lägga Adam och Eva ganska mycket närmare i tiden så att det är två stycken approacher eh, som duktiga forskare har tagit, som är helt i harmoni med eh, den, det forskningsläget som finns idag och som har en stor respekt bland ja, övriga forskarsamhället. Mm. Jag vet inte om det är exakt, Sara, på, på frågan, men...
0: Eh, ja.
1: Men... Jag skulle kunna bara kommentera lite inflytande. Jag tycker det är fascinerande det här, för att vi är ju faktiskt, det är ju som forskningen och vetenskapen går fram. Man hittar ju hela tiden nya rön som gör att man måste skriva om historien. Jag tycker det är väldigt fascinerande. De här teorierna man har haft om när människan dyker upp eller så, de första människorna visar sig, har ju varit tvungna att revideras flera gånger om. Så att, så att, bara en sån saker är otroligt spännande. Människan blir ju äldre och
0: äldre. Mm. Ja, vi kan fortsätta här med en tillfråga. Tack så jättemycket. Eh, från Bella. Och hon frågar så här: Hur ska man tänka med att döden kommer in efter sinnafallet- Men evolutionen talar om att döden är en drivkraft för utvecklingen. Naturligt urval, alltså. Och då blir det alltså någon form av. Ja, men, kan döden ha existerat, antar jag, då eh, innan? syndafallet och vad får det för konsekvenser?
3: Jag tänker nog att döden har funnits innan eh, syndafallet. Och jag, om vi läser texten, alltså bibeltexten noga, så, så tror jag att den pratar om andlig död. Alltså poängen är mm. att vi åtskils från Gud. Den pratar inte om, om eh, fysisk död. Och även som kreationist så skulle man kunna tänka sig att alltså man måste nog tänka sig att i ett sunt ekosystem även före fallet så bör man tänka sig att det finns någon form av död. Annars så får vi problem med liksom att till slut får vi alldeles för mycket kaniner. Alltså mm. eh, så, så eh, jag tänker mig nog att det som bibeltexten säger och det som vi ser omkring oss är att det fanns död innan fallet. Mm. Och när Bibeln pratar om död i romabrevet 5 till exempel så är det andlig död.
2: Mm.
1: Ja, jag håller med dig där Jesper. Jag har ingenting ytterligare till frågan.
0: Eh, tack. Då går vi vidare med en fråga till Lars här från Daniel, Daniel Edler. Där, eh, han frågar så här. Enligt Europkojonen är eh, scientism eh, central för att förstå både artistiska övertolkningar av evolutionsteorin och ID, alltså design eller kreationisters tendens att fokusera på vetenskapen som problemet snarare än de filosofiska premisserna. Kan du förklara lite mer om vad scientism är och vilken roll den premissen spelar i debatten om tro och vetande?
1: Ja, det är en väldigt är en viktig fråga. Och, eh, eh, scientism är ju vetenskapstro. Om man översätter det till vanlig svenska. Det är ju en alltför stor tro till att vetenskapen, eh, som sådan, sitter inne med lösningen, utan att det blir den totala förklaringen. Eh, och eh, det, är ju, jag menar, det är ju jättevanligt att vara scientistisk. Eh, reduktion, man är re, reduktionist så tillvida att eh, om man är religionskritiker, så tänker man att, att man reducerar alla frågor. Eh, ontologiskt, eh, sen, en ontologiskt och säger en slags ontologisk reduktionism en metodologisk reduktionism handlar ju om hur man reducerar till för att göra den möjlig att undersöka rent metodologiskt problemet är att många går från inom scientismen från metod metodologisk reduktionism in i en ontologisk reduktionism och säger att äh, de här fenomenen är ingenting annat och så reducerar man verkligheten till någonting som är ganska litet egentligen. Vetenskapstro är ju en, en alldeles hög tro på att vetenskapen sitter inne i den enda totala förklaringen. Det intressanta med roperkorgen är ju också att de pekar på att man får problem inom intelligent design. Om man lägger med fäste för stor vikt vid vetenskapen och de vetenskapliga argumenten mm. eh, som en väg för, för att presentera sitt fall eh, och inte ser att man själv faktiskt behöver de icke-vetenskapliga aspekterna. De som inte kan gå och väga och att man behöver tro och så vidare för att. För, för att bygga sin världsbild. Man fastnar lite i denna fälla helt enkelt. Så ja, jag vill rekommendera den här intervjun som, vi gjorde, som jag gjorde med honom i Nord. Den ligger ute på nätet faktiskt. På dagens hemsida ligger den kompletta intervjun. I den tyckta versionen så, så försvann en fjärdedel av den bort. Faktiskt. På grund av redaktionellt misstag, inte ja. Jag har två av mina händer som pilatus.
0: Mm. Ja, tack så jättemycket Lasse. Äh... Jag skulle
3: kunna lägga till någonting. Fortsätt, äh, för att man kan tänka sig att om
0: alla svaren
3: kring evolutionen ligger enbart inom vetenskapen. Äh, naturvetenskapen, det vi kan se. Då säger vi att äh, evolutionen är äh, icke-guidad. Och det som Bibeln säger är att Gud skapade människan till sin avbild. Och jag tror att det är en väldigt viktig sak att säga att den naturvetenskapliga forskningen kan inte säga att Gud inte skapade via evolutionsteorin. Men om man utgår från en scientistisk perspektiv, då, då, då ser vi, då kan man... Då drar man ofta slutsatsen att evolutionsteorin är icke-ledd. Icke-ledd av någon och inte ledd av Gud heller. Och då, då blir ju skapelseberättelsen falsk skulle jag vilja säga. För skapelseberättelsen säger att Gud hade en intention, han hade en avsikt, han hade en vilja. Och han skapade
2: människan. Vad det du som rummänniska igen? Eh, om man skulle fråga en vanlig, vad ska man säga,
3: sekulär evolutionsbiolog och fråga med något perspektiv att ja, men då kommer det fram något helt annat nästa gång. Det, kan, det behöver inte alls vara människor så, så som vi ser det. Men den stora skillnaden, tänker jag, ut, utifrån ett kristet perspektiv, det är att eh, Gud skapade med en
2: avsikt och att han använde evolutionen för fram. Människor. låter
3: bör stryka under att det är ett icke vetenskapligt påstående att
0: evolutionsteorin är oledd förlåt men tack jag jag är färdig där Ja, med men evolutionsteorin att, att, att den skulle vara oledd är ovetenskapligt helt enkelt. Att det är mer en filosofisk ståndpunkt än en, liksom, en vetenskaplig ståndpunkt. Ehm, fortsätt här med några till kommentarer. Angå det här med ja, döden. Ja, korrekt. Så sa äh, här att äh, det är bra att vrida och vända. Ehm, och hon pratar om döden. Kanske, alltså döden innan kan kopplas till livets träd. Man har tvungen att äta utav livets träd för att överleva så att säga. Och dessutom som är koppling till det här med att döden skulle kunna existera inom fallet och Tobias Sundedal är på samma linje och här kommenterar att eh, det enda som Bibeln säger är att människan kommer att dö om hon äter av frukten. Det finns inget, och antyd att biologiskt död inte fanns. Och det är till samma linje där. Och sen kommer Simon Johansson, Stalut till Sundsvall. Eh, som från mitt perspektiv, skriver han då, brukar kristna ofta falla i ett av två, i min mening, diken. Som Mikael Stenmark från ja. Uppsala universitet för och fundamentalism. och Vad var brukar... hållningarna? Eh, fundamentalism och konformism. Mm. Eh, och ingen av dessa brukar tas särskilt seriöst av människor utanför den kristna gemenskapen. Eh, vad anser ni att det finns för utrymme för falsifikationism, tror jag, av gudhypotesen? Alternativt med andra ord, hur anser ni att gudhypotesen kombinerat med evolutionsteori? Kan ge en bättre förklaring än naturalistisk evolution. Så kan komponent oh av mm. Gud och evolution helt enkelt ge en bättre förklaring eh, än en naturalistisk syn på evolution.
1: Wow, det var mycket på en och samma gång. Det var många må roliga i den kaka vi fick.
3: <laughs> ja. Um, man kan tänka, ja, jag tänker två ledtrådar. En fråga är egentligen, vad är en människa för någonting? Är vi skapade till Guds avbild i relation till honom eller är vi biokemiska eh, vad ska man säga, maskiner eller enbart djur? Det kan man ju fråga sig själv. Jag, jag tänker att det finns många ledtrådar i oss som indikerar att, att vi är skapade av eh, en Gud. Så att människan, alltså vi själva tror jag är ett starkt en stark ledtråd. En annan tänker jag är informationsteori. Alltså att det har gått ifrån egentligen ingen information om vi tittar på DNA eller någonting sånt till väldigt mycket information. Och all information som vi känner det har ju en avsändare. Och man kan fråga sig: Vad är det för avsändare? Så egentligen, i, i alla fall, utan just det, den informationen som finns i oss, så är vi övertygade om att om man ser information så, så finns det en avsändare där, men inte den informationen som ligger i, i vår biologi. Två korta kommentarer.
1: Mm, mm. Det, 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 var så det var så många saker här i detta, det Slutgrejen i handlar ju om den här falsifieringen, um, möjligen, alltså en naturalistisk, jag menar vi, vi, vi är ju inte, det är inte möjligt för oss att nå full säkerhet i den här världen ens när det gäller vetenskapliga rön, men det här är ju the million dollar question inom, inom vetenskapsteorin. Eh, är det verifikation, falsifikation, eller vad i all världen är det eh, som avgör vad som är giltig kunskap? Eh, och här måste jag ju ändå fråga dig: så här, du menar alltså, vad skulle kunna eh, falsifiera Kristen? Tror du är inne på det? Det måste vara lite för en fråga.
0: Ja, Simon, vad säger du? Du kan väl skriva eller svara här.
4: Ja, jag, jag orkar inte skriva så jag hoppas att... Ja, det är bra. <laughs> Nej, alltså, Jag har väl mina egna lite teorier kring det här men, men jag tycker det är den intressanta frågan inte minst apologetisk i samtal med folk som inte tror. En rent kom, konformistisk linje leder ju oftast till det som Henke skriver här sen i, i chatten. Uh, medan en, en fundamentalistisk inte heller tar sig det, Så jag, jag tänker mer de flesta inom vetenskapssammanhang även om det är en debatt det är väl fler ändå som som, som håller sig till falsifikationism än verifikationism om man nu säger så, det är i alla fall en uppfattning jag har och då, då tänker jag att det, det är intressant apologetiskt att presentera ett fall ett argument där just gödshypotesen kombinerat med evolution kan anses ge en bättre förklaring och jag är mest bara intresserad av att tankar kring mm. det Alltså, ja,
1: men det beror på vilken nivå vi talar. Vi ska försöka liksom, på vilken nivå vi ska formulera oss. Om, vi, om det handlar om ett slags strikt eh, filosofiskt argument eh, eh, i slutsatser i olika steg och så eh, som William Lane Craig brukar ägna sig åt när vi pratar, om vi pratar en, en mer teologisk approach. Eh, skulle jag jag skulle, kunna, jag skulle kunna följa en linje där, där det som jag just varit inne på, det här att i en värld så full av lidande som vår, där så behöver, vi behöver vi behöver en typ av teologi som klarar en sån värld. Alltså världen är så full av smärta. Och lidande att vi behöver någon som. Vi, vi behöver en, en slags. Ja, någon som ger en djupare bild av detta så att det inte bara blir en del av, vi säger, en tröstlös kamp för överlevnad. Okej, okay, nu är det ju väldigt många som argumenterar för att evolutionen. Eh, faktiskt också kan ha, kan generera inte bara konkurrens utan också eh, faktiskt samarbetsförmåga och empati och liknande. Till och med redan Darwin var faktiskt inne på att det finns sådana sidor av emotionen. Så att det inte bara survival of the fastest eller fittest och en brutal kamp för överlevnad. Så han kunde redan då se att de här komponenterna fanns där. Eh, Ja, för min egen del så, så är den här ändå frågan om moralisk utveckling och bilden av Gud som den som blir, den som stiger längst ner och solidariserar sig med mänskligheten och skapelsen som lider. En, en om inte filosofisk position som en... Som en Teologiskt existentiellt väldigt stark eh, hållning. Den hjälper mig att möta en värld som är full av lidande. Eh, möta människor som just har förlorat sina närmaste eh, som, som, man gör, som man kan göra i det jobb som vi står i på jag är eh, Just nu får en sjukvårdskyrkan också, människor att sina liv, liksom. Vi ehm, också nära vänner, faktiskt, under de senaste veckorna, på ett sätt som är ehm, omskakande. Ehm, och till vem går jag då? Vem tror jag på då, liksom? Ja, ja det är den här, den här guden som jag talar om, faktiskt, som är ändå ett förtroende smärta. Men, men, men jag är, jag är inte inne, jag tar inte tillvara de här falsifikationsmodellerna ordentligt men det, det finns ju eh religionsfilosofiskt många olika positioner där, där en del har hävdat att ja, min tro är av det slaget att den, den här icke är icke falsifierbar det finns ju inga omständigheter så att säga, som skulle omkullkasta tron det är ju en av, de står kritiska frågorna från, religion, från somliga kritiska religionsfilosofer mot mot äh, en kristna teologin. Men det, det finns ju faktiskt ähm, exempel på jag menar, uppståndelsen i en sån här fråga som är falsifierad i princip. Alltså det skulle ju faktiskt kunna dyka upp människor med kvarlevorna av Kristus och peka på att allting har en fejk hela tiden. Alltså uppståndelsen snarare i princip där fanns felbar, vilket är intressant. Den kristna troens kärna är i princip där fanns felbar och öppen för um, stark kritik. Så att det är inte bara helt och hållet ulligt, bully stuff. Um, och för min del, så, så att säga, jag jobbar ju och undervisar i religionshistoria också, så skiljer sig den kristna tron där från alla andra övertygelser. Som är mer principiella, mer my mytologiska eller etiskt principiella. Och inte så förankrade i tiden och rummet. Den kristna tron är förankrad i tid och rum, vilket gör den en, unik jämförelsevis, men också unikt sårbar. Eftersom vi rör oss i tiden och rummet så har vi också möjlighet att ställa frågor, pröva, förkasta, vrida och vända, falsifiera. Eh, som sagt, uppståndelsen är i princip eh, fals falsifierbar
2: också i praktiken. Ja, något i alla fall.
3: Ja. Jag håller med Lars i vad, vad han säger. Eh, Alvin Plantiga gör ju ett evolutionärt, evolutionärt argument emot naturalism genom att peka på att den evolutionära eh, selektionen ska vara för överlevnad och att vi inte ska vara primade för sanning. Eh, jag tror att man kan uppfatta det här argumentet olika starkt, men det är ändå in, man kan ändå se hur starkt vi människor är intresserade av vad som är sant. Mm. Och även om den evolutionära mekanismen då ska ligga på, på överlevnad. Då man kan fråga varför och till vilken grad det beror på att, att vi har ett ursprung uppifrån. Mm. Sen skulle man kunna lägga till när man ska fals falsifiera att Gud har ju skapat oss till fria individer. Och i det ligger någonstans att Gud inte tvingar sig på med eh, att ställa sig framför näsan och tvinga oss att tro på honom utan han är ute efter en kärleksfull relation där vi också, där tänker jag någonstans där han respekterar människan så djupt så djupt så att vi även får välja fel och kanske även att han tillåter att det finns en intellektuell grund för att välja fel.
1: Ja, det är intressant. Ja. Verkligen.
2: Ja, jag pausar där.
0: Det. Tack så mycket för att du skriver. Jag tänker så här. Vi är redan inne i en diskussion och det finns fler frågor jag hinner skriva. Och vi har redan börjat ha liksom, en diskussion i själva chattrummet. Så jag tänker att vi delar upp oss i grupprum. Och så tänker jag att Lasse och Jesper Niklesen är nästan kvar. Så kickar jag in er i två olika grupprum. Och ni kan få liksom, prata och diskutera lite och få ställa lite frågor till er. Så jag kommer dela upp er i grupprum. Ni får jättegärna vara kvar på det. Eh, jättevärdefullt att prata om det här och diskutera. Eh, jag tror att det gör alldeles för lite i kyrkliga sammanhang. Så värdefullt att vi får göra det nu. Och innan vi delar upp i grupprum vill jag bara säga att om det är så att den här föreläsningen Väcker tankar och funderingar, teistisk evolution som jag pratar om idag. är ju någonting som man kanske inte är så van vid ibland från ett kristet sammanhang. Så skriv gärna frågor då till oss på TED-student. Och skulle du vilja höra en annan position representerad från en föreläsning på ted så är det bara att skriva till oss också. Så kan vi se till att det sker. Tack så otroligt mycket Lasse. Du ska få säga någonting innan vi går till gruppsamtal. Eh, och eh, tack så otroligt mycket Jesper för att ni har tagit er tid att eh, hålla den här föreläsningen. Och tack till Universitetskyrkan också som har gjort det här tillsammans eh, med Kredo-student. Och vi har fler och fler frågor på tolkelärare också. Eh, och du måste dra i Simon. Eh, samma. Eh, men... <laughs> eh, jag kan eh, alltså, säga några
1: saker. till Kredo. Ja men,
0: Absolut, jag lämnar ordet till dig här och så går vi in i sen. Eh, Den sen.
1: Francis Collins har ju skrivit eh, en bok som heter Evolutionens gud. Jag har den här för att heter en Guds språk. Den kommer i utgå heter Evolutionens Gud. Då har ju kommit en bok här eh, i Hostas som heter eh, I början, skapade gud, en antologi om Kristna skapels om den kristna skapelsetron som driver en, en mer kreationistisk hållning. Eh, sen har jag den här Darwins Pius Idé av Connor Cunningham, som jag visade mig förut. Det här är ju en av många, det finns jättemånga böcker om detta. Det är Finding Ourselves After Darwin, den lysande titel. Conversations on the image of God, original sin and the problem of evil. En riktig bäse, en riktigt tonamnig och mer finns. Vill man ha lite mer light-version som finns redan utav och också. Och så vidare. Samtalet fortsätter spännande.
0: Yes, tack Lasse. Vi skulle kunna lägga upp de här böckerna också i kommentarsfältet sen på Facebook-eventet. Mm. Så kan man få tillgång till de böckerna. Jag delar upp oss här i samtal. Vi blir sex stycken per rum. Och så Lasse och ni får jättegärna vara med också så blir väldigt värdefullt för samtalet tror jag. Det ska jag gå runt i de olika rummen vi kör ingen återsamling utan när du känner att du känner dig klar för kvällen så är det bara säga hej då och så önskar vi dig en fin fortsatt kväll här. Så det leder upp i rummen här.